0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao
2: ano. Olá, boa noite. Boa noite. Um levantamento revela que a cada feminicídio no país, em média, três crianças e adolescentes ficam desamparados.
3: E muitas vezes os menores ainda passam pelo trauma de ter que morar com o assassino ou com a família dele. São os chamados órfãos do feminicídio.
1: Por maiores que sejam, os números não refletem a dor e os estragos de um feminicídio. Foram 1.350 apenas no último ano no Brasil. Três mulheres mortas por dia. Não tem como descrever essa dor, né, dona Maria? Não. Não tem, muito grande. Na foto, na pose, Miriam. Uma mulher jovem, de 27 anos, cheia de planos, cheia de vida. A mãe, Maria Goretti, Perdeu as contas de quantas vezes a filha apanhou do ex-companheiro. Agressões que não paravam nem mesmo com a plateia incrédula, mas silenciosa, no meio do dia, no meio da rua.
4: Eu
2: levava para a pracinha, batia no meio da rua. Quer dizer, na frente de todo na frente, mundo? Todo mundo na frente da criança, aí ele começou a usar a criança, ela pegava a criança, levava a criança, ela ia atrás...
1: Para se proteger mais uma vez, depois de várias tentativas, a jovem resolveu se separar e passou a morar com a mãe.
2: De tanto ele arrebentar minha porta, pode ver minha porta não presta para nada. Essa janela aqui também não tinha proteção, ele quebrou duas
1: vezes. Apesar do medo e das ameaças, Miriam nunca se calou. Entre idas e vindas, foram pelo menos 10 boletins de ocorrência registrados na polícia, mas nenhuma medida protetiva. No dia 25 do mês passado, quando ela saía de casa para o trabalho por volta das seis e meia da manhã, foi surpreendida que nesse ponto, pelo ex-companheiro, foram quatro tiros à queima-roupa pelas costas, que não deram nenhuma chance de defesa à vítima. A dor da mãe é ainda maior porque se mistura com a dor de avó. São os órfãos da violência, como a filha de Miriam, de apenas oito anos. A menina, que era extremamente ligada à mãe, continua em choque.
5: Até agora ela não consegue dormir
1: sozinha, está dormindo comigo. A estimativa é que o feminicídio deixe 2 mil órfãos por ano no Brasil, a maioria menores. Um estudo da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto Maria da Penha, calcula que para cada mulher morta sejam pelo menos três crianças e adolescentes que nem sempre, recebem abrigo adequado e proteção.
6: Esses órfãos feminicídios devem ter uma atenção muito mais próxima, devem ter uma capacidade de terem oportunidades sociais e econômicas.
1: A pesquisa também aponta que depois da morte violenta da mãe, 25% desses meninos e meninas passam a ser criados pela família do agressor ou até mesmo pelo próprio assassino.
6: Esses órfãos vão ter uma, uma vulnerabilidade gigantesca, ou vão saber que a sua, o seu pai ou o seu padastro matou a sua mãe, então, com muita chance, e se não tiver uma intervenção forte, familiar e estatal, eles vão tender a reproduzir esse padrão de violência.
3: Veja agora outros
2: destaques do dia. Presidente Bolsonaro volta a pedir o voto impresso e critica ministro Barroso.
3: Presidente do TSE e antecessores defendem
2: a urna eletrônica. E ministro Luiz Fux diz que independência entre os poderes não significa impunidade.
3: Oferecimento Bradesco. Um pai presente transforma o futuro. Hoje começou o segundo semestre
2: escolar. Os alunos voltaram à sala de aula na maioria das capitais brasileiras.
7: Com álcool em gel disponível nos corredores, medição de temperatura, distanciamento em sala de aula e uso de máscara obrigatório, escolas de 15 estados do Brasil abriram as portas hoje para o ensino totalmente ou parcialmente presencial. Daniel voltou para a escola depois de mais de um ano. Você estava ansioso por essa volta? Com certeza, eu quase não dormi direito. O estado de São Paulo retomou as aulas 100% presenciais. Mas 68 cidades ainda têm decretos que impedem o retorno. O Rio Grande do Sul também tornou a ida à escola obrigatória. No Pará e no Rio de Janeiro, o segundo semestre começou com as escolas em regime híbrido. Quem quiser ir para a escola pode. Mas as aulas remotas continuam. Em Salvador também foi assim. Os alunos estavam tão animados que essa professora foi recebida
5: com aplausos. Voltar ao colégio e pegar assuntos novos é importante, porém é necessário se cuidar. Seguir os protocolos
7: sanitários é o mínimo necessário para garantir a segurança na volta às aulas. Especialistas também alertam sobre o papel dos pais nesse momento é importante ficar atento à saúde dos filhos. Qualquer sinal de resfriado, gripe ou até algum sintoma desconhecido é motivo para deixar a criança ou o adolescente em casa.
8: Perceber se tem alguma coisa fora do padrão, não está comendo, está diferente, está se queixando de dor de garganta, dor nas costas, sintomas que, é, de outra forma, podem sugerir que tem uma infecção e atividade.
7: A volta às aulas presenciais levanta ainda outra questão, a saúde emocional dos estudantes.
9: Todos estão abalados. Primeiro a é ser acolhido o professor e o funcionário. Depois um acolhimento especial para os alunos e, portanto, nada de fazer prova no primeiro dia de aula, aquele, aquela preocupação do professor em recuperar conteúdos de imediato. Nós vamos ter tempo para recuperar o conteúdo.
3: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões 953 mil casos de Covid-19. São mais de 557 mil 220 mortos. Foram 389 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 41 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 18.687.000 pacientes curados e 709 mil seguem em acompanhamento.
2: No Rio de Janeiro, uma investigação com o apoio de drones descobriu uma quadrilha de ladrões de carro. Do alto, os criminosos
10: eram monitorados por um drone. As imagens ajudaram a polícia a identificar os integrantes de uma quadrilha de roubo de carros que atua na região metropolitana do Rio. Dentro da comunidade, eles desmontavam os veículos roubados. Um dos flagrantes mostra um homem carregando em um carrinho de mão peças que seriam revendidas. A polícia também apreendeu placas usadas para clonagem. No terreno usado como desmanche, havia pelo menos 12 carros, todos roubados. Os criminosos que fariam parte da maior facção do Rio de Janeiro foram monitorados por três meses. Os roubos aconteciam principalmente em rodovias que dão acesso à região dos lagos, conhecida por receber turistas de todo o país. A polícia acredita que o dinheiro arrecadado com a venda das peças roubadas era usado para comprar armas e drogas para a quadrilha. Nos primeiros seis meses desse ano, mais de 12 mil carros foram roubados em todo o estado. Uma média de 70 por dia. Os presos na ação de hoje vão responder por roubo. A pena pode chegar até 10 anos de prisão.
3: Veja a seguir. Golpe do dólar provoca prejuízo de mais de 6 mil reais em vítima de estelionato.
2: Comprar e vender moeda estrangeira no mercado paralelo é ilegal. Pode, inclusive, levar a uma investigação criminal dos envolvidos.
3: E mesmo assim, né, Janine, as pessoas se arriscam ao negociar pela internet. Um homem é suspeito de aplicar golpes em pessoas que tentam fazer esse tipo de negociação. A vítima mais recente perdeu mais de 6 mil reais.
11: Esse homem, que prefere não se identificar, queria vender dólares e fez o anúncio na internet. Mas o que encontrou na rede social disposto a negociar foi um golpista. Ficou combinado uma transferência via Pix. Ele receberia R$ reais em troca dos R$ dólares. Como garantia, o estelionatário apresentou o documento de identidade, Tiago Xavier de Dinelli, ele levou os dólares, mas a transferência bancária nunca aconteceu.
12: Ele falou para mim, ó, você consegue tirar a foto da minha placa, do carro, dos meus documentos, e depois a gente vai se conversando. Depois de uma hora, quando comecei a ligar para ele, não me atende, eu fui atrás, aí depois caiu para mim. A ficha já sei que é um golpe mesmo.
11: A internet não é o caminho mais seguro para esse tipo de transação. O ideal na compra e venda de moeda estrangeira é procurar instituições devidamente autorizadas, como bancos ou casas de câmbio. Tentar fugir das taxas sobre a negociação pode custar caro e terminar em prejuízo. Dependendo do caso, a vítima pode até ser investigada por sonegação fiscal. Esse economista quase caiu no golpe que o criminoso aplica nas redes sociais. Foi por pouco que não perdeu 20 mil dólares, o equivalente hoje a mais de 100 mil reais.
13: O que eu me senti chocado mesmo foi porque me abalou emocionalmente, ah, no sentido de confiar nas pessoas.
11: Na polícia, Tiago Dinelli responde a 10 inquéritos, sendo 8 por estelionato. Ele está em liberdade provisória. O Jornal da Record chegou a mostrar a prisão desse mesmo golpista em 2015. Na época, Tiago foi flagrado vendendo ingressos falsos para um show em São Paulo.
4: Provavelmente depois dessa vítima,
2: nós teremos outras, porque ele já volta a agir, porque ele está se sentindo livre desde março de 2020, quando saiu o mandado de prisão que tinha contra ele e foi revogado. Um garimpo clandestino foi descoberto no Rio de Janeiro depois de uma denúncia anônima. Mas no terreno, num bairro movimentado da cidade, dezenas de pessoas não estavam atrás de ouro, não.
3: Elas reviram a terra para encontrar pregos de ferro, descartados por antigas indústrias.
9: Depende do dia. Tem dia que dá para arrumar 500, tem dia que dá para arrumar 300. Depende do trabalho.
0: Foi atrás desse dinheiro que pelo menos 100 pessoas ocuparam a área abandonada no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio, e transformaram num garimpo clandestino. Há três meses, eles escavam a terra para encontrar pregos de ferro. Tudo para
7: ferro velho. Está saindo aqui uma média de 10 toneladas por dia.
0: Dezenas de garimpeiros vêm até o local com equipamentos improvisados para tentar a sorte. O terreno foi descoberto por um morador da comunidade do Borel que veio até aqui em busca de lixo reciclável para vender. Ele não achou o que procurava, mas encontrou, olha só, milhares de pregos. A partir daí, um vizinho foi avisando o outro e dezenas de pessoas vieram para cá garimpar para tentar ganhar algum dinheiro.
14: Isso aqui está parecendo serra pelada. Não sai ouro não, mas sai ferro.
0: O Alexandro é barbeiro e está desempregado. Com o garimpo, consegue até 200 reais por dia.
1: Só quer tirar um, o dinheiro e levar para casa. Enquanto tiver dano, a gente vai tirar.
0: Há 16 anos, funcionavam aqui duas fábricas, uma de cerveja e a outra de cigarro. Só restaram a fornalha e uma torre, que corre o risco de desabar, de acordo com a Defesa Civil. A suspeita é de que caixas de madeira eram destruídas no forno e os pregos descartados. A Prefeitura ainda não sabe se a área pertence à Floresta da Tijuca ou a uma empresa que arrendaria o terreno para as indústrias.
3: Eu nunca imaginei que ia ter esse olho aqui, que pelo jeito tem muita coisa ainda para sair. A Defesa Civil informou que a chaminé e parte da fornalha foram interditadas e que foi solicitada a demolição. Já a Prefeitura do Rio disse que antes de autorizar a demolição, é preciso avaliar o um valor histórico, já que na região há construções na época do Império. A prefeitura ainda não localizou os donos da área.
2: Uma pesquisa recente revela que 63% dos brasileiros acreditam que o crédito será importante para o aquecimento da economia. Boa noite, Patrícia Lages. Mas será que o brasileiro está usando esse crédito de forma correta?
15: Pois é, Janine. Boa noite para você e boa noite para você de casa. O que a maior parte das pessoas não considera são as taxas de juros. A pesquisa aponta que 79% dos brasileiros recorreram a algum tipo de crédito na pandemia. No caso do cartão, 62% usaram principalmente para alimentos e produtos de higiene. E 63% disseram que vão continuar usando o cartão nos próximos meses. O que é um risco, porque quem não paga a fatura inteira pode ter juros de até 306% ao ano. A gente vai ver um exemplo aqui desse estrago. O gasto médio, por exemplo, com o supermercado, foi de R$ 343. Reais. Se a pessoa rolar essa dívida no cartão por seis meses, vai pagar só de juro R$ 348, reais, mais do que a compra inteira. E se continuar gastando esse valor todo mês... Em um ano, essa dívida vai passar dos R$ 8 mil, reais, ou seja, o recurso mais usado é, na verdade, o mais caro. E vira uma
2: bola de neve, né? Mas então qual seria a opção para o brasileiro que não consegue sequer pagar as contas
15: básicas? Pois é. Janine, é preciso entender que o crédito deve ser o último recurso, não o primeiro. O ideal é tentar outras soluções. Uma delas é readequar as despesas e diminuir do orçamento tudo o que for possível. E também outra dica é aproveitar aí o crescimento do mercado de segunda mão. Se você tem coisas paradas em casa, elas podem virar dinheiro. E sempre considere a possibilidade de fazer algo para aumentar a renda e não aumentar os gastos. E quem for mesmo usar o crédito deve buscar as taxas mais baixas e também controlar o orçamento para ter certeza que vai conseguir pagar em dia. Porque quem fica inadimplente, o crédito deixa de ser uma opção. Janine. É certo.
2: Obrigada, Patrícia. Boa semana para você. Uma boa semana para nós. Obrigada. A seguir, mãe e pai de MC Kevin se revoltam após depoimento provocar reviravolta na investigação sobre a morte do funkeiro. O judiciário voltou hoje ao trabalho depois do recesso e o presidente do Supremo, Luiz Fux, defendeu a democracia e também as instituições.
3: Apesar das tensões entre os poderes, ele não citou
6: diretamente o presidente Bolsonaro. Na abertura do segundo semestre, Fux disse que o povo brasileiro jamais aceitaria rupturas institucionais.
16: Após 30 anos de consolidação democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. Ambientes democráticos garantem aos cidadãos... Liberdade para pensar, inovar, empreender e se expressar. A história nos ensina. A democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade.
6: Ele disse também que todos
16: são responsáveis
6: por defender a democracia.
16: O regime democrático necessita ser reiteradamente cultivado e reforçado com civilidade respeito às instituições e àqueles que se dedicam à causa pública.
6: O presidente do STF defendeu a harmonia entre os poderes, mas sem impunidade.
16: Os poderes em geral atuam independentes e harmônicos, sem que haja superpoderes entre aqueles instituídos pela ordem constitucional. Porém, a harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições.
6: Fux disse também que o Supremo está atento a ataques em verdades.
16: Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública.
6: Também hoje, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um documento, assinado por todos os ex-presidentes do TSE desde a Constituição de 1988, além do atual presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, e dos seus dois próximos sucessores. Todos reforçam que o processo eletrônico de votação brasileiro é seguro. Diz o documento, as urnas eletrônicas são auditáveis em todas as etapas do processo, antes, durante e depois das eleições. Todos os passos da elaboração do programa, à divulgação dos resultados, podem ser acompanhados pelos partidos políticos, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, Universidades e outros que são especialmente convidados. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso. Ele ainda criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, pela posição contrária ao voto auditável.
12: Não é voto impresso pelo voto
14: impresso. É uma forma de ter a certeza de que não vai haver manipulação. Ou só o Barroso está certo.
2: Depois de 15 dias sem depoimentos, a CPI da pandemia volta ao trabalho esta semana. O foco são pessoas que se apresentavam ao Ministério da Saúde como intermediárias de grandes fabricantes de vacinas.
17: Esta terça-feira, a CPI ouve o reverendo Hamilton Gomes de Paula que teria tentado intermediar a aquisição de vacinas pelo governo brasileiro através da empresa Davat Medical Supply. Ao longo da semana, acontecerão outros depoimentos de pessoas que teriam participado de negociações de insumos e imunizantes com o Ministério da Saúde. A CPI retorna com mais de 100 requerimentos para votar. Entre eles, o que pede o afastamento de Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde, a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, e a reconvocação do então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. A CPI também vai votar requerimentos que tratam da quebra de sigilo de empresas que se diziam representantes de laboratórios. Uma delas é a empresa Belker, investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal na operação falso negativo por suspeita de superfaturamento na compra de testes rápidos para a Covid-19. Ao Ministério da Saúde, a Belker se apresentou como intermediária do laboratório chinês Cancino. Um encontro com o ministro Marcelo Queiroga teria acontecido em 15 de abril no Ministério da Saúde. Ele aparece na agenda de Queiroga como uma reunião com o deputado Ricardo Barros, líder do governo. Mas, segundo a CPI, essa foto mostra que Queiroga e Barros se reuniram também com o diretor-presidente da Belker, Emanuel Cattori. Na carta de apresentação ao Ministério da Saúde, a Belker pressiona o ministério para que dê início às tratativas e pede urgência na resposta do governo brasileiro porque é necessário assegurar a reserva de estoque junto a CanSino. O Ministério chega a assinar uma carta de intenções de compra de 60 milhões de doses a 17 dólares cada vacina. A entrega seria a partir de julho. Por causa das denúncias contra a Belker, a Cancino rompeu o contrato com a farmacêutica, que não pode mais representar a empresa chinesa
2: no Brasil. Entramos em contato com a empresa Belker, mas ainda não tivemos resposta. O Ministério da Saúde foi procurado pela nossa produção, mas também não retornou.
3: Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirmou que 70% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Mesmo com o avanço, grandes cidades como Los Angeles retomaram o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. Já em Nova York, o prefeito Bill de Blasio disse que a medida não precisa ser adotada por quem já estiver vacinado.
2: Na Turquia, pelo menos oito pessoas morreram em incêndios florestais. Segundo o governo, 119 focos de incêndios foram registrados em 32 províncias. As chamas atingem regiões turísticas no sul do país e chegam bem perto de casas e hotéis. Novas declarações podem mudar o rumo da investigação sobre a morte de MC Kevin há mais de dois meses. Uma testemunha diz ter visto uma discussão entre o cantor e um amigo dele no quarto, minutos antes da queda.
3: Informação que também foi confirmada pela acompanhante que estava com o funkeiro.
2: Os
14: relatos são de Bianca Domingues, que estava no quarto quando MC Kevin caiu da varanda do quinto andar deste hotel no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, o advogado diz que ela se recordou de uma discussão entre Kevin e o amigo Vitor Fontenelle, conhecido como MCVK. Só pode então relatar exatamente do que ela se lembra agora, que ela não contou na época? Ela se lembra de uma discussão acalorada entre MC Kevin e MCVK, na linha limítrofe do quarto para a varanda. O MC Kevin e o MCVK discutiam com a possibilidade da senhora Deolane estar vindo na, no corredor do quarto 502. Ambos estavam em pé, saindo para a varanda. E foi essa discussão acalorada, com gestos bruscos, que motivou o MC Kevin a passar a sua perna para o lado de fora da varanda. Deolane Bezerra é a viúva de MC Kevin. Ela estava em outro andar do hotel no momento da queda. As declarações foram entregues ao Ministério Público do Rio de Janeiro pelo advogado de Bianca. É um documento de sete páginas com 115 itens em que revela novos detalhes da versão dela sobre o que aconteceu no dia 16 de maio. Bianca revela ainda ter sido procurada nas redes sociais por um homem que se identificou como Fernando Jimmy Jr., um cantor português que estava num hotel em frente e diz ter visto o momento da queda. Na varanda só estavam o Kevin... E o MCVK, no, no, nos momentos que antecederam a queda? Você tem certeza disso? Tenho a certeza do que eu estou falando. Tá. E o que aconteceu nos segundos que antecederam essa queda?
8: Deu a entender que o MCVK estava incentivando o Kevin, que era para se pendurar naquele local. Que o Kevin levou a mão direita e ficou somente apoiado com a mão esquerda. Onde ele, ele deu claramente a ouvir o que ele estava a dizer. Ele estava, ele estava a pedir que o VK ajudasse a ele.
14: Ele pediu? Você entendeu que ele estava pedindo ajuda? Sim, eu entendi, porque ele gritou mesmo. que deu para ouvir o tratamento onde eu estava. Gritou o quê? Ele, ele disse, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Depois das entrevistas, a mãe de MC Kevin se manifestou pelas redes sociais. Criticou duramente os amigos do músico e disse que vai descobrir a verdade. O pai do MC escreveu, meu filho jamais teria pulado se não tivesse sido incentivado. O advogado do MC VK enfatizou que o cliente é testemunha do caso e não um investigado.
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não respondeu ao nosso contato depois das informações trazidas ontem pelo Domingo Espetacular.
3: Um vídeo divulgado pela polícia pode provar que o garoto Miguel, de 7 anos, era torturado em casa.
2: Miguel foi colocado em uma mala e jogado no Rio na semana passada no Rio Grande do Sul. A companheira da mãe da criança foi presa, suspeita de envolvimento no crime.
5: Depois da apreensão dos celulares de Yasmin Vaz dos Santos, mãe de Miguel, e da namorada dela, a polícia civil diz ter conseguido provas de que a criança era vítima de torturas físicas e psicológicas. No vídeo, a companheira de Asmin ameaça bater no menino caso ele faça alguma reclamação à mãe. As provas levaram ao pedido de prisão da mulher, que prestou um novo depoimento.
14: Ela assistia tudo, ela disse que não participou dessas agressões, mas... O vídeo eu acho que não deixa dúvida, né?
5: No celular, segundo a polícia, também foram encontradas mensagens comprometedoras. Em uma delas, a companheira de Yasmin diz que não aguenta mais o Miguel e que ele teria estragado o namoro. Numa outra conversa entre as duas, a mãe de Miguel mostra a foto de uma corrente que ela estava pensando em comprar para prender o menino. A polícia agora investiga a participação de mais pessoas na tortura. Um diálogo entre a mãe e a companheira revela que Miguel se soltou e um homem ajudou a amarrá-lo novamente. As equipes dos bombeiros já buscam o corpo do menino Miguel há quatro dias no litoral norte gaúcho. Para este trabalho, foram acionados mergulhadores aqui da capital, além da ajuda da Marinha do Brasil. Mesmo assim, o corpo ainda não foi encontrado e pode já estar no mar.
3: Um homem destrói de propósito o carro da ex-companheira.
2: A imagem, gravada por uma câmera de segurança, revela uma violência psicológica sem marcas físicas, mas que agora também será crime.
12: Enfurecido com o fim do relacionamento, o homem bate o caminhão de propósito no carro da ex-companheira. Insatisfeito. Ainda dá ré para causar mais prejuízo.
0: Ele é doente mesmo, sabe? Ele pegou a churrasqueira para jogar em mim cheia de brasa, ele ia jogar em cima de mim.
12: O caminhoneiro chegou a ser preso, mas foi liberado. A situação poderia ter sido diferente, já que no dia seguinte, a lei contra a violência doméstica ficou mais rígida. Agora existe a pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa para ameaça, constrangimento ou outros episódios de violência psicológica contra a mulher.
15: Isso traz um ganho muito grande né, para a sociedade, considerando que ela passa a ser uma complementação, uma extensão da Lei Maria da Penha.
12: A ideia da lei veio do Poder Judiciário, depois que os índices de feminicídio cresceram 22% no ano passado, em comparação com março e abril de 2019, segundo o Conselho Nacional de Justiça. 15 mil farmácias, restaurantes, salões de beleza, prefeituras e agências do Banco do Brasil já aderiram à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Para denunciar o abuso, basta a vítima procurar um desses locais escrevendo um X na palma da mão ou num papel. Os atendentes estão orientados a chamar a polícia.
3: Nós vamos ilustrar agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 838 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje o Brasil tem mais de 101 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e quase 42 milhões de pessoas completaram a imunização. No Maranhão, passam de 2 milhões e mil os moradores que tomaram a primeira dose contra a Covid, o que representa pouco mais de 41% dos maranhenses. Ainda no Nordeste, na Bahia, mais de 6 milhões 341 mil baianos foram imunizados, ou seja, 42,48% da população. No Paraná, mais de 5 milhões 777 mil pessoas tomaram a vacina, o que equivale à metade da população. E São Paulo tem mais de 26.776.000 imunizados com a primeira dose, ou seja, 57,85% dos residentes no estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O novo texto da reforma tributária que será apresentado na Câmara deve reduzir o imposto pago pelas empresas. Nós vamos falar ao vivo com o Matheus Escavazini, direto de Brasília, que explica para a gente de quanto deve ser essa redução. Matheus, boa noite.
8: Boa noite, Janine. Fara, pelo novo texto do relator, deputado Celso Sabino, o imposto de renda pago pelas empresas deve cair de 25% para 17,5% no ano que vem. O relatório prevê ainda novas quedas, que podem chegar a 5 pontos percentuais até 2023, mas isso depende da arrecadação subir mais que a inflação. Um dos pontos mais polêmicos, a tributação de lucros e dividendos, vai ser mantido. O projeto deve ser apresentado na Câmara amanhã. Janine Fara. Obrigado, Matheus.
2: O presidente Bolsonaro disse hoje que o valor do Bolsa Família pode ultrapassar os R$ 300. Reais.
8: Em entrevista a uma rádio, Jair Bolsonaro começou a semana falando do programa Bolsa Família, que será reajustado. Eu
9: preciso corrigir o Bolsa Família. A média está em R$ 192. Reais. Como é que eu vou corrigir? Porque a inflação está aí.
3: Preciso, agora repito, né, de apoio da maioria qualificada do Parlamento para o novo Bolsa Família,
8: que eu espero que seja acima de 300 reais. A proposta de reajuste foi analisada pelo Ministério da Economia e elaborada pelo Ministério da Cidadania. A ideia foi apresentada por quatro ministros aos presidentes da Câmara e do Senado. Uma medida provisória com a criação de um novo programa social para substituir o Bolsa Família é preparada para esta semana.
9: A MP reestrutura o programa social. Ela coloca as ferramentas, o um novo formato de ação do programa
8: de transferência de renda do governo. O governo pretende mudar o nome do programa social. Uma das sugestões em estudo é Auxílio Brasil. O benefício pode chegar a R$ reais, mas a medida provisória que vai criar o programa ainda não vai tratar do novo valor, que depende de recursos. Uma das sugestões é reduzir o pagamento de precatórios, decisões judiciais, uma ideia que já foi analisada antes. A proposta de reformulação do Bolsa Família é a aposta do governo para melhorar a popularidade do presidente. Bolsonaro recebeu hoje o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Na chegada ao Palácio da Alvorada, o presidente português usava máscara e os ministros brasileiros estavam sem a proteção. Após o encontro, Marcelo Rebelo comentou o andamento das discussões sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Nós estamos esperançados porque, pouco a pouco, vão
6: sendo resolvidos os vários dossiers, os vários obstáculos que havia no início, como sabe, obstáculos econômicos pesados e foram sendo superados progressivamente o tema ambiental, que também é importante para o acordo entre as duas partes.
3: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu agora à noite pedir ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado pela suposta disseminação de notícias falsas. O pedido de apuração se baseia em ataques sem provas feitos pelo presidente sobre a segurança das urnas eletrônicas. Bolsonaro tem defendido a adoção do voto impresso nas eleições do ano que vem. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou.
2: Vamos agora à previsão do tempo. A semana começa com temperatura mais alta no centro-sul do Brasil e ar muito seco. Oi, Lidiane, boa noite para você. Quando é que vem uma chuvinha para aliviar essa secura, hein,
4: por hum, favor? Hum, tá difícil, Nossa. viu? Boa noite para você, para o Fara. Para você aí do outro lado, olha, há uma pequena possibilidade de chuva apenas na segunda quinzena do mês, antes da segunda frente fria. Teremos três ondas de frio pela frente, todas com duração de seis dias. A primeira chega por volta do dia 10. A segunda deve ser a mais intensa, inclusive com chance de temperaturas negativas em todas as capitais do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul... Pará, Amapá e Maranhão, todos esses aqui destacados em azul. Agora que as temperaturas voltaram a subir, o ar seco e quente ganha espaço no interior do Brasil. E a umidade segue baixa nesta terça-feira. O dia será de sol e poucas nuvens do sul até o Acre e no interior do Nordeste. Atenção no litoral nordestino. Chance de chuva volumosa, inclusive na região de Salvador. Em Florianópolis, faz até 20 graus. No Rio de Janeiro, 22. 32 é a máxima prevista para a Goiânia e também Manaus. Em São Paulo, os ventos mudam de direção e a temperatura cai de novo. Dia bem encoberto, com mínima de 11, máxima de 16 graus e chance de garoa.
3: Tempo delivery a previsão sobre encomenda para você. E o primeiro pedido vem do Bruno Soares, da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Lide.
4: Opa, vamos para lá, Fara. Bruno, o seguinte, aí em Patinga, sol com muitas nuvens nos próximos dias, sem previsão de chuva. Nesta terça-tarde, máxima de 28. O
3: Carlos quer saber como é que fica o tempo em Moreno, Pernambuco.
4: Vamos lá. Carlos, até o fim de semana, os dias serão abafados, com sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Nesta terça, faz até 27 graus. Na quarta, 28. Mande também sua mensagem com a hashtag você no JR e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Até amanhã, gente. Boa
2: amanhã, semana, Lidi. Para nós. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite para você.
13: Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Para trocar um país democrático por Cuba, basta comprar uma passagem aérea. Mas ninguém faz isso nem mesmo o mais fervoroso devoto de Fidel Castro. Fazer o contrário é proibido e muito perigoso. Mesmo assim, multidões de cubanos se dispõem a arriscar a vida para fugir da fome, da opressão policial, da sufocante ausência de liberdade. As explicações para esse fenômeno foram resumidas em 15 minutos, neste 1 de agosto, por uma reportagem do Domingo Espetacular sobre o colapso do comunismo no mundo inteiro. O fracasso das aventuras comunistas foi escancarado em 1991, quando a União Soviética desmoronou. Além de Cuba, restaram três pesadelos e a híbrida China. A ditadura chinesa usa o terror totalitário para implantar fórmulas capitalistas que garantem a prosperidade econômica. Nos demais países que continuam percorrendo o caminho da falência, só os donos do poder desfrutam da vida confortável que prometeram ao povo durante a revolução. Com a extinção da classe média, o que se vê é a igualdade na pobreza e na sujeição à violência dos tiranos.
3: No R7.com, você consegue rever a matéria citada no comentário do Augusto Nunes sobre o colapso dos países sob regime comunista.
9: Na canoagem, o Brasil disputa a semifinal na categoria C2, mil metros. Isaías Queiroz e Jack Goldman terminaram a bateria das quartas de final em primeiro lugar. Eles não terão muito tempo para descansar, já que a semifinal e a final serão disputadas nessa terça-feira. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, Isaquias conquistou três medalhas. E os medalhistas do judô estão de volta. A Mayra Guiário e o Daniel Carguinim desembarcaram bem cedo em São Paulo e a Mayra, que é dona de três medalhas de bronze em três Olimpíadas, diz que quer mais e já pensa em Paris 2024.
7: Eu quero muito ir para Paris é, e a construção da medalha olímpica ela vai desde o primeiro ano a gente já tem um ano a menos então são três anos para construir para melhorar o que precisa melhorar e eu estou muito animada eu vou tirar um descanso, vou recuperar o corpo que precisa, mas eu quero fazer pelo menos mais duas competições esse ano já pensando no futuro, já pensando em Paris
14: Quantas vezes eu já não cheguei nesse aeroporto aqui de volta de competição tornozelo torcido todo mal, sem nenhuma medalha então acho que isso dá mais valor ainda para a medalha, para a competição que eu consegui fazer. Dá às vezes uns flashes da competição, assim, nem parece que é real, porque estava tão concentrado que quando eu relaxei ficou meio, parece superficial, sabe? Mas acho que isso vai mudar quando eu chegar em casa mesmo.
9: É isso aí, essa terça-feira com expectativa de medalhas para o Brasil aqui em Tóquio. Volto amanhã com mais informações, e Fara.
2: Obrigado. Legal, tal. uma chuvinha para refrescar os 27 graus que faz agora em Tóquio. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, tal. Vamos ver então como é que está o quadro de medalhas. A China segue na liderança com 29 medalhas de ouro, 17 de prata e 16 de bronze. E os Estados Unidos têm 22 de ouro, 25 de prata e 17 de bronze. O Japão está em terceiro lugar com 17 medalhas de ouro, 6 de prata e 10 de bronze. O Brasil está em 18º lugar com 10 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a novela Gênesis, boa noite para você e a gente se vê amanhã.
3: Excelente noite, excelente semana e até amanhã.